0: 엔쌤의 네, 심리분석 상담소
1: 네, 그 엔쌤의 심리분석 상담소 그열 번째 시간입니다. 네, 엔쌤 안녕하세요. 새해 잘 보내셨나요?
0: 네, 네. 설 연휴가 한, 하루 정도만 더 길었으면 좋겠는데 <웃음> 네, <웃음> 마침 또 시작하는 날이 제 방송날이네요.
1: 네, 네, 어떻게 뭘... 수요일까지 쉬신 거예요? 어제까지 쭉?
0: 네, 그렇죠.
1: 네. 음, 그래도 대체휴일까지 쉬니까 좀아 네. 목금 이틀만 나가면은 또 쉰다라는 <웃음> 생각이 그래도 저를 움직이게 하더라고요.
0: 그렇죠. 네. 네. 근데 뭔가 오늘이 약간 월요일처럼 느껴지긴 해요. 아직 한 <웃음> 주가 더 남은 것처럼. 네, 네
1: 맞아요. 어떻게 세뱃 돈은 많이 주셨어요, 조카들?
0: 어, 조카들이 다 컸기 때문에 아, 예, 벌써. 예. 예. 제가 음. 굳이. 네 세뱃돈을 주지 않아도 괜찮습니다.
1: 아, 네. 저는 아직도 세뱃돈을 받고 왔습니다. <웃음> 아
0: 그러셨습니까? <오. 웃음>
1: 네, 강제로 엄마 네. 아빠 강제 앉혀놓고 네네. 세배를 했죠. 아 그러셨구나. 네. 그냥, 친척분들도 같이. 네, 그냥 아, 아 친척분들한테까지는 제가 차마 네. 죄송스러워서 제가 받을 건 아니고 그냥 집에서 <웃음> 네. 엄마 아빠는 이렇게 까먹고 있다가 네네. 강제로 앉혀놓고 네. 이제. 그래도 내가 다 크지 않았다 나는 아직 아이다라는 걸 인지시켜주기 위해 그렇죠 네, 엄마 품안의 네. 아이이다 네. 뭐 이런 걸 의미삼아
0: 네. 재배톤을
1: 받고 있습니다
0: 곧 어린이날도 이제 몇 달이면 아, 다가올 그럼요. 텐데 챙기셔야죠
1: 그럼요 네. 그럼요 <웃음> 자 이번 주 심리학 소식 만나볼 건데요 네. 어 이번 주 주제가 흥미롭습니다
0: 네. 어 저희 방송이 어, 이게 자화자찬인데 나날이 발전하고 있습니다. 오늘 주제도 굉장히 재밌고 음. 또 이따가 저희가 두 번째 코너로 진행할 것도 여러분들이 아마 좋아하실 것 같은데 일단 심리학 소식은 어, 이번 주 주제는 거짓말입니다. 어, 거짓말에 대한 심리학이 뭐가 있을까? 아, 일단은 옛날에 70년대에 시작했던 연구로 어, 일단 돌아가 봐야 합니다. 옛날에 심리학자 알트만하고 테일러라는 사람이요 네. 어, 사회적 침투이론이라는 것을 발표한 적이 있습니다 음. 이게 뭐냐면 너무나도 당연한 얘기처럼 들을 수도 있지만 사적인 이야기를 서로에게 공개를 하면 할수록 그 관계가 깊어진다 오. 아, 그래서 사람들하고 친해지고 싶으면 어떤 네. 조직의 일부가 되고 싶으면 자신의 이야기를 많이 나누는 게 도움이 된다라는 음. 이론이 있었거든요 근데, 이제, 최근 들어서, 어, HBS, 그러니까 하버드 경영대, 하버드 비즈니스 스쿨에서 경영하고 심리학 어, 배경을 갖고 있는 세 명의 교수들이 이 이론을 한번 뒤집어 봤습니다. 네. 오. 레슬리 존, 케이트 바라스, 그 다음에 마이클 노튼이라는 세 명의 교수가 네. 공동 연구 결과를 발표를 했는데요. 미국 국립과학회원 화보 피나스, 네, 사적인 정보를 숨기는 것이 최악이다라는 제목으로 어, 학술지에 발표를 했습니다. 음. 어떻게 이론을 뒤집어서 이야기를 해봤냐면요. 아까 말씀드린 것처럼 사회적 침투 이론은 사적인 이야기를 서로에게 공개하면 관계가 깊어진다는데 반대로 생각하면 사적인 이야기를 공유하지 않고 공개하지 않으면 관계가 깊어지는데 방해가 어, 그러니까. 된다 네. 혹은 해가 된다라는 음. 이론을 이제 세우고 그걸 검증을 하려고 그런 거죠. 에이. 그래서 일곱 가지 종류의 실험으로 어, 이거를 검증을 하려고 노력을 했는데요. 어, 그중에 몇 가지를 소개를 해드리겠습니다. 네. 일단 가상으로 입사 지원 서류를 사람들한테 음. 작성을 하게 시켰고요. 네. 어, 이런 질문들을 넣어놨습니다. 대학교를 다닐 때 F학점을 받은 적이 있냐 음. 네, 그다음에 또 마리화나나 약물을 사용한 적이 있냐 네, 네 물론 이건 미국의 북한된 얘기이기 때문에 뭐 마리아나도 나오고 그러는데
1: 그럼 이거는 대부분 있는데 없다고 말한다가 전제인 거예요?
0: 아예뭐 문화적 배경을 조금 설명을 해드리자면 마리아나 같은 경우에는 뭐 대부분의 미국 사람들이 정확한 퍼센티지는 제가 모르겠지만 대부분의 미국 사람들이 한 번쯤은 시도해보는 음. 네, 그런 약간 좀 일반적인 약물이거든요. 네. 근데 불법으로 분류가 돼 있기는 해요. 음. 사실은 담배보다도 중독성이 약하다 그럽니다. 그래서 뭐마리화나를 합법화하자라는 운동이 공 공연하게 일어나기도 하고 하는데 어쨌든 뭐 F 학점 뭐뭐 음. 적어도 한 과목은 받아 받봤을 가능성이 높죠. 네. 뭐 아무리 열심히 하는 학생이라도. 어, 전
1: 아닌데요. 아, 아닌가요? 아, 그렇신가요? <웃음> 네, 아유 어쨌거나 네,
0: <웃음> 네 검증해 보겠습니다 일단. 네, 아무튼 입사 지원 서류에는 사람들이 좀 뻥튀기를 하는 편이죠. 네, 네뭐 거짓말까지는 아니더라도 과장은 하는 편인데 어, 이런 질문들에 대해서 사람들이 대답을 피하거나 아니면 거짓말을 했을 때 음. 그게 사실대로 말하는 것과 비교해서 어떤 효과가 있는지 어떤 영향이 있는지를 한번 살펴봤고요 또 다른 실험에서는 이런 걸 살펴보기도 했습니다 저희가 왜 온라인 데이팅 그런 사이트나 아니면 뭐 앱이나 이런 데 보면 프로필을 작성하게 돼 있는데 어, 거기에는 이런 질문을 넣어놨습니다 과거에 썸 타던 여자한테 성병이 있다는 사실을 (웃음) 숨긴 적이 있냐 네. 네 혹은 뭐 자주 탈세를 하거나 아니면 거짓으로 보험금을 탄 적이 있냐? 음. 사실은 보험 사기라는 얘기죠. 혹은 뭐 주변에서 10만 원 이상의 물건을 훔친 적이 있나? 음. 라는 질문들에 대한 답을 보고 어, 그 답변에 대해서 상대방 그러니까 상대 이성이 어떻게 반응하는지를 또 살펴본 거죠. 음. 그래서 크게 답변은 세 분류로 어, 나눌 수가 있습니다. 첫째는 창피하지만 자기의 치부나 아니면 실수를 그대로 밝힌 사람이 음. 네, 있고요. 그 다음에 두 번째가 들키지 않기 위해서 거짓말을 한 사람, 반대로. 네. 그 다음에 마지막이 진실을 숨기고 대답을 거부한 사람. 네. 그러니까 아까 그 사회적 침투 이론에 따르면 어, 창피하지만 실수를 사신대로 밝힌 사람이 어 사회적 관계를 맺어 가는 데는 조금 더 유리하다라는 음. 이론이 나올 테고 그 반대 이론이라면 만약에 거짓말을 하거나 진실을 숨겼다면 어 오히려 해가 되거나 아니면 방해가 될 것이다라는 사실이 이제 밝혀져야 되는 거죠. 네. 근데 실제로 어 연구 결과를 봤더니 이렇게 답변이 나왔다 그럽니다. 실험 대상의 64%가 아그 온라인 데이팅 프로필 작성하는 데 있어서 실험 대상의 64%가 실제로 자기 실수나 치부를 드러낸 사람과 사귀겠다라고 음. 응답을 했다 그래요 어. 거짓말
1: 솔직하다 이거죠 그래도 이 사람은 좀 솔직한 그렇죠
0: 음. 그렇죠 뭐 아까 질문들 다시 한번 상기시켜 드리자면 어 별로 그렇게 달가운 사실들은 아닙니다 뭐 네. 성병이 있다는 사실을 숨긴 적이 있다 음. 뭐 거짓으로 보험금을 탔다 뭐 물건을 훔쳤다 그 사람의 인성에 대해서 굉장히 부정적인 평가가 들어갈 수 있는 답변이거든요 그걸 또 자기 입으로 얘기를 한 거죠 음. 근데 오히려 이런 사람들하고 사귀겠다 라고 64%가 대답을 했다고 합니다. 그 다음에 아까 그 가상으로 입사 지원 서류를 이제 어, 어, 제출을 했을 때, 어, 기업들의 경우에도 89%가 자기가 애플을 받은 적이 있다 라고 시인한 사람. 또마리화나나 약물을 사용한 적이 있다라고 시인한 사람들을 선호한다라고 음. 답변을 했다 그래요 데이팅보다 훨씬 더 높은 퍼센티지가 나온 거죠 90%면 뭐 거의 전부라고 볼 수가 있을 것 같습니다 네. 재미있는 거는 약물 사용 같은 경우에는 뭐 완전 불법인데 감옥에 들어가는 종류의 그런 불법인데 그럼에도 불구하고 어, 언급을 피한 지원자보다는 해봤다고 인정한 사람을 채용하겠다 라는 기업들이 음. 많았다는 거죠. 네. 뭐 거짓말을 한 거는 둘째치고 이야기를 하지 않았다는 것 자체에서 사람들이 어좀 불쾌감을 느낀다든지 아니면 신뢰를 잃는다든지 이런 경우가 많았다그럽니다 네. 참고로 이 연구를 하는 어, 진행했을 때 전제는 거짓말을 했거나 아니면 대답을 거부했을 때 상대가 그 사실을 알게 되는 혹은 파악하고 있는 경우에 한해서 어~ 진행이 됐었습니다 그러니까 어. 만약에 들키지 않는 거짓말이다 그러면 지금 여기 나온 이, 이야기들이 해당이 안 되는 거죠
1: 네. 네. 저는 사실 개인적으로 네. 어~ 안 좋은 얘기라면 차라리 음. 하지 마 음. 주의거든요 음. 근데 꼭 과거 얘기를 그렇게 구구절절 늘어놓는 사람들이 있어요 사람들이
0: 있죠 어. 네. 그냥 그걸, 나만 모르게 해라고 음. 하고 싶은데 그걸
1: 본인이 솔직함 나의 음. 솔직한 내 모습을 다 보여주겠어라고 막 늘어놓는데 네. 그게 결국에는 저의 상상의 나래를 펴게 만드는 (웃음) 시작이기 때문에 어 저는 차라리 말로 안 했으면 좋겠다고 라 생각한 적이 있었거든요.
0: 그러니까. (웃음) 굳이 나한테 상처가 되는 음. 걸팔 필요는 없는 거죠. 그렇죠. 근데도 대부분의 사람들은 차라리 이야기를 해주는 게 낫다라고 음. 선택을 했다는 거죠.
1: 그러니까 여기서 우리는 중요한 한 가지 사실을 또볼 수가 있네요. 거짓말을 하려면 끝까지, (웃음) 끝까지 걸리지 말고 (웃음) 상대가 모르게 해야
0: 그렇죠. 그게
1: 제대로 된 거죠.
0: 그렇죠. 들키면 네. 음. 그 피해가 훨씬 더 심합니다.
1: 네, 네, 그래요.
0: 그 지금 말씀드린 그 실험이 네. 선택지가 세 개가 있는 거잖아요. 네. 하나는 이야기한다.
1: 음. 하나는
0: 거짓말을 한다. 음. 그다음에 마지막이 이야기를 하지 않는다는데 어, 대부분의 사람들이 공 자, 자신한테 창피한 사실이나 실수나 이런 것들을 공개했을 때 부정적인 측면만 살펴보는 거죠 근데 그거를 숨겼을 때 부정적인 측면은 잘 보지 못하는 경우가 있어요 음. 그리고 또 과소평가를 하는 거죠 근데 그세 번째 선택이 사실 가장 해롭다는 겁니다 그러니까 거짓말은 들키지 않으면 뭐 끝까지 거짓말 말씀하신 대로 하면 되는 거죠 근데 내가 대답을 피한다 응. 이거는 내가 대답을 안 하는 순간 드러나는 거거든요 음. 이거는 뭐 내가 무슨 대답을 안 했는지 하고 상관없이 대답을 피한다 그런 부정적인 이미지가 벌써 전달이 되는 거죠
1: 그렇죠 네. 진실게임에서 술을 먹는다는 건 사실상 예스라는 뜻이죠
0: 뭐 그렇다고 볼수 <웃음> 있죠 근데 꼭 그게 예스인지노인지에 yes, 상관없이 음. 사람들이 대답을 피하는 걸 굉장히 싫어한다 그래요 네. 근데 재밌는 게 반대 입장에서는 그런데 막상 본인들이 어, 그런 치부나 아니면 은 불편한 진실을 어, 공개를 해야 될 경우에는 네. 피하는 것을 선택하는 사람들이 70% 이상이라 그래요. 음. 네. 그래서 부정적인 그런 개인적인 이야기는 공개하는 것보다 숨기는 게 낫다. 아까 말씀하신 것처럼 남이 나한테 그렇게 해줬으면 좋겠다라는 건 어쩌면 최현아님의 그런 평소에 그런 가치관일 네. 수도 있는데 최현아님 같은 경우에는 잘 이야기 안 하시는 편이세요, 그러면.
1: 저는 예, 저도 네. 사실 그런 걸 이걸 보면서 그 생각을 했어요. 네. 누가 봐도 이 자리에서 대답을 못하고 망설이면 이거는 맞다는 얘기인데 네. 그럼 그냥 맞아라고 하고 넘어가면 되는데 네. 그걸 못하고 네. 술을 마십니다. 진실게임에서. <웃음> 아, 우인 예. 얘기셨군요. 네, 네, 네. 돌이켜보면 다 누가 봐도 이거는 응이라고 말한 거나 틀림없는데도 크게 안 나온단 말이죠
0: 그렇죠 많은 사람들이 일단 단기적인 것만 보는 거죠 음. 내가 지금 이 부정적인 사실을 숨겨야겠다라는 본능적인 어. 그런 대처 방안인 것 같은데 실제로는 별로 그렇게 좋지 않다고 합니다 어. 너무 뻔한 거죠 거짓말보다 더 해롭다는 거예요 대인관계에서는 네. <웃음> 네. 아까 정치 언급해 주셨는데 네. 어 정치에서도 이게 적용이 된다고 어, 합니다. 음, 그리고 또 저희가 최근에 그 미국에서 경선이 있었죠. 네. 프라이머리가 있어서 어, 이번에 이제 클린턴이 어, 민주당에서는 어, 떨어지고 버니 샌더스가 어, 거의 뭐한 20% 가까이 되는 에, 격차를 두고 1위를 했고요. 네. 또 도널드 트럼프가 어, 2위 후보랑 두배 이상 차이나는 34.2%로 음. 또 1위로 어, 공화당에서 후보로 나섰는데 지금 여기에도 방금 전에 말씀드린 그 거짓말 혹은 대답 회피에 대한 그런 이론이 적용이 된다 어, 그래요? 그래요. 가장 피해를 많이 본 것이 힐러리 클린턴입니다. 네. 힐러리 클린턴 같은 경우에는 그 원래 남편도 어, 대통령에다가 오랜 정치인이었고 본인도 남편 옆에서 정치 생활을 오랫동안 해왔고 또 국무부 장관, 아, 외교부 장관으로도 어, 활동을 해왔기 때문에 그런 흔한 정치인의 이미지가 고착이 되어 있는 상태였는데 안 그래도 진실성 없다는 이미지가 음. 이제 생겨 있던 거죠. 근데도 불, 근데 거기에다 더불어서 개인 이메일 계정으로 국무부하고 업무 메일을 주고받았다는 정황이 이제 포착이 되고 사람들이 이제 묻기 시작한 거죠. 음. 실제로 그랬냐? 네. 또 이메일 서버를 삭제했다는데 사실이냐? 아, 라는 질문들을 이제 그 경선 토론 대회에서 어, 그 진행자들이 묻기 시작한 거죠. 그래서 그런 공개적인 자리에서 질문을 받았을 때 피하는 모습을 보이니까 그것들이 이제 부정적인 영향으로. 어, 계속 흘러갔다는 이야기입니다. 안 그래도 기, 기득권인데 평범한 척하는데, 아, 쟤 너무 정치인스럽다. 아, 속에 꿍꿍이가 뭐냐라는 식으로 이제 사람들이 생각하기 시작한 거죠. 네. 그다음에 또 거기다 쐐기를 박았던 게 뭐냐면 어, 캐나다 쪽에서 미국 쪽으로 넘어오는 그 오일 파이프라인, 네. 그 석유를 끌어오는 파이프라인에 대해서 찬성이냐 반대냐. 아, 라는 질문을 받았을 때도 이것도 이제 답변을 거부를 했습니다. 오. 이건 오바마 대통령이 결정한 사항이기 때문에 뭐내 의견은 중요하지 않다. 뭐 내가 나중에 대통령이 되면 물어봐라라고 얘기를 했는데 이런 모습이 아까 전에 말씀드린 그 개인 이메일 계정 사태 네. 이런 것들이랑 겹치면서 아 클린턴은 대답을 회피하는 사람, 음. 진실되지 못한 사람, 음, 뭔가 숨겨둔 게 있는 사람 이제 이런 이미지 때문에. 어 지지율에 악영향을 미치는 요인 중에 하나가 된 거죠.
1: 아 이게 정치로 생각하니까 그러네요. 왜 청문회에서 네. 차라리 맞다 아니다 확실하게 말하는 게 속이 시원하지. 그렇죠. 누가 봐도 이거 맞는 것 같은데 네. 거, 답변을 거부하면 네, 기억이 나지 않습니다. 네. 네. 아 그. 그렇게 신뢰가 떨어지는 <웃음> 답변은 또 없는 것 같아요 그렇죠 네. 또
0: 미국에서는 묵비권 행사 많이 하거든요 음. 청문회라든지 아니면 뭐 법정 증언을 할때 네. 본인한테 불리한 증언을 하지 않는다라는 의미에서 묵비권 행사를 하는데 그런 모습들을 TV에서 보면 사람들이 굉장히 싫어해요 그렇죠. 얄미워하고 네. 뭐 우리나라도 마찬가지인 거죠 <웃음> 네. 그래서 갑자기 나타난 버니 샌더스한테 추월을 당했습니다 네. 네. 그래서 24시간 전에 어 버니 샌더스가 뉴앰프셔에서어그 프라이머리에서 우승을 하면서 어 대권 주자로 나서게 됐는데요. 이 사람이 갖고 있는 이미지나 아니면 장점이 굉장한 독설가의 이미지입니다. 독설가의 이미지고 또 진실성이 있고 뚝심이 있고 어, 신념으로 밀어붙이는 약간 미국의 노무현이다라는 음. 아, 그런 이미지로 한국에서는 알려져 있더라고요. 음. 근데 이 사람이 재밌는 게 굉장히 소박한 사람이에요. 그러니까 뭐 거짓말, 답변, 회피 이런 거는 안 하고 그냥 누가 뭐 물어보면 대답하고 대답도 굉장히 짧고 간단하게 하는 스타일인 거죠 그래서 본인 이름도 어, 버니 샌더스가 이제 이름이, 이름이고 이름 네. 샌더스가 성이고 버니가 이름인데 버니라는 이름으로 불러주기를 바란다라고 사람들한테 얘기를 해서 음. 이 사람은 버니라고 사람들이 많이 불러요 네. 네. 근데 이게 어떤 의미가 있냐면 어 예를 들어서 최하나님 같은 경우에는 성함이 최혜윤이잖아요 그러면 은 지나가는 사람이 혜윤아라고 부르면 어? 날 아는 사람인가? 누구지? 오. 친구인가 라고 생각을 하지 전혀 모르는 사람이 혜윤아라고 부르면 약간 긴장하고 경계하고 그렇게 되잖아요 그렇죠 번이라는 거는 약간 그런 이름입니다
1: 어, 굉장히 친근하게 다가서겠다는 뭐 그런 의미예요 그렇죠
0: 예 네, 격없이 다가서겠다라는 음. 의미인데 번이라는 이름 자체도 버나드의 줄임말이에요 근데 오. 영어 이름에서 이름을 줄인다라는 건 친한 친구끼리만 하는 거거든요 네. 그러니까 이 사람은 모든 사람들한테 굉장히 사적인 영역까지 다 오픈하겠다라는 걸 음. 보인 거죠 아까 저희가 말씀드렸던 그 사회적 침투 이론에 따르면 사적인 모습을 많이 보여주고 이야기를 공유하면 할수록 친근해진다 오. 친밀해진다라는 이론이 이제 여기서 적용이 된 거죠 네. 그래서 이 사람이 아까 독설가로 유명하다고 말씀을 드렸었는데 어~ 이야기들을 할때 굉장히 직접적으로 어 합니다 그래서 예를 들어서 어떤 얘기들을 했냐면 이라크 침공은 미국 역사상 최악의 실수다 음. 어, 같은 편한테 한 얘기거든요 네. 네. 그 다음에 경제 위기 때 중산층은 월스트리트를 위해 희생을 했으니까 이제는 월스트리트, 월스트리트가 중산층을 도울 차례다 네. 그들의 투기 이득에 세기, 세금을 매기겠다 뭐 이런 말도 굉장히 과감히 하고요 네. 또 월스트리트의 탐욕과 무모함 그리고 불법 행위들이 경기 침체의 원인이다 라고 구체적으로 누구의 잘못이다 라고 아예 그냥 어, 찝어서 얘기를 하기도 음. 하고요. 또 청소년들을 말이 하나만 피워도 감옥에 가는데 금융가들은 위법 행위를 해도 아무도 감옥에 가지 않는다. 뭐 이런 사실들도 직설적으로 어, 이야기를 하는 편입니다. 그래서 같은 당 그러니까 민주당의 오바마 대통령이 경기부양법을 이 제안을 제 했을 때 그걸 비판한다고 어 민주당 소속인 버니 샌더스가 여덟 시간 동안 상원의회에서 연설을 한 적이 있습니다. 음. 네. 뭐 이런 예들을 보면 어 그야말로 가감 없이 생각나는 대로 직설적으로 자기 의견이나 아니면 은어 느낌이나 감정 이런 것들을 공유하는 그런 스타일이기 때문에 아까 말씀드린 그런 사람들의 신뢰를 얻을 수 있지 않았나 아라는 생각들을 이제 사람들이 하는 거죠.
1: 솔직함이 매력이 된다라는 게 이런 경우 같네요.
0: 그렇죠. 네. 어, 옛날에 노무현 대통령 전 대통령이 어, 선거에 나오기 시작했을 때, 선거 유세를 다닐 때 사람들이 좀 너무 날 것이다 음. 정제되지 않고 다듬어지지 않았다 너무 생각나는 대로 얘기한다 약간 이런 느낌들이 많았죠 그 검사와의 대화에서도 뭐이 정도면 막 가자는 거예요 뭐 네. 이런 얘기를 네. 하는 대통령이 어딨냐 뭐 어떤 사람들은 좀 이제 그게 많이 거슬렸는지 대통령이 할 말은 아니다 너무 음. 상스럽다 막 이런 분들도 있었는데 오히려 그런 곳에서 매력을 느꼈던 사람들도 꽤 있는 거죠 그렇죠. 뭐 일반 서민들 같은 경우에는 자기들처럼 이야기하고 하고 감정 표현하고 자기들이 쓰는 표현을 쓰는 그런 노무현 대통령이 굉장히 친숙하게 느껴졌을 것 같아요 네. 네.
1: 그리고 또 솔직하게 내가 생각하는 대로 다 바로바로 바로 얘기를 하려면 그만큼 많이 알고 있고 네. 네. 자신이 있어야 되는 거잖아요
0: 그렇죠 아까 이야기한 것처럼 확신이 없으면 대답을 회피하기가 음. 쉬운데 그쵸 예 네, 자기가 갖고 있는 생각이나 의견에 대한 확신이 어느 정도 있기 때문에 그렇게 할수 있는 것도 분명히 있는 것 같습니다 네. 예를 들어서 뭐 모르는 걸 누가 물어봤다 그럼 대답하기가 쉽지 그쵸? 않죠 어버버 <웃음> 하게 되는 거죠 <웃음> 네. 네 맞습니다 근데 또 몰라도 열심히 잘 대답하는 사람이 있습니다 오, 아 이번 그 경선에서 굉장한 스타성을 발휘를 했던 도널드 트럼프가 있죠. <웃음> 네. 네. 이 사람 정말 괴짜거든요. 음. 미국에서 뭐 리얼리티 쇼에 나오고 뭐 네. 선전에 나오고 굉장한 그런 l d t v 인사인데 t v 인서 유명한 인사인데 t 사람이 공화당 1위 후보가 될 거라고는 정말 아무도 예상을 못했었거든요. l 뭐 이거는 우리나라에서 비유하면 뭐 글쎄요 허경영 씨가 <웃음> 네, 1위로 어 음. 지금 올라온 거랑 거의 비슷한 수준이 아닐까 싶은데 네. 이 사람이 어필을 했던 부분은 오바마가 이제 8년 동안 어 이제 재임까지 해서 어 임기를 채웠는데 오바마는 굉장히 젠틀해요. 물론 세게 나갈 때는 세게 나가지만. 네. 또 한편으로는 굉장히 따뜻하고 부드럽고 말도 가려서 하는 굉장히 유식한 지식인의 이미지로 음. 다가오는데 도널드 트럼프는 뭐 엘리트 뭐난 그런 거 모른다 아뭐 어. 나한테 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 멍청하다고 해도 좋고 뭐라고 해도 좋아 나는 무조건 세게 밀고 나간다 오. 어 약간 이런 이미지로 반대 이미지로 나갔거든요 우리가 맨날 그렇게 젠틀하고 유식하고 지식인인 척하다가 다른 나라들한테 당하고 있는 거다. 음. 아, 이런 얘기를 하면서, 어, 거의 뭐 초등학교, 뭐 중학교, 어, 어, 이제 그 학력 갖고 있는, 어, 그런 지지층한테 좀 어필을 하기 시작했어요. 네. 오바마랑은 너무 차이가 많이 나는 거죠. 그 사람들이 보기엔 너무나도 다른 사람인 거예요. 근데 트럼프는 그 사람들 레벨로 내려가서 나도 너희랑 비슷한 사람들이다. 음. 라는 걸 자꾸 어필을 하면서 무슨 얘기들을 했냐면, 멕시코에서 넘어오는 사람들 다 성폭행범이다. 범죄자다. <웃음> 마약 문제 일으키는, 일으키는 주범이다. 뭐 이런 얘기도 하고요. 네. 그, 도널드 트럼프의 딸이 이방카 트럼프라고 굉장한 인재예요. 음. 어, 뭐, 모델도 했었고, 그 다음에 뭐, m b a 와튼 NBA 나와서 뭐, 사업도 하고, 뭐, 금융회사에서도 일했던 걸로 기억을 하는데, 굉장한 재원인데 이 사람이 TV에 나와 고 무슨 얘기를 했냐면 얘가 내 딸이 아니었으면 아마 사귀고 있었을 거다. 뭐 이런 얘기도 하고요. <웃음> 네. 네. 그다음에 뭐 이제 그 메간 켈리라는 팩스 채널의 뉴스 앵커한테는 어 이제 본인을 비판한 거에 대해서 반박을 하면서 나를 비판한 그 여자 눈에서 피가 나던데 아마 다른 데서도 피 흘리고 있을 거다. 이런 음. 얘기를 했어요. 네. 이것 때문에 굉장한 논란이 됐었는데 이게 무슨 얘기였냐면 눈에서 피가 난다라는 거는 우리나라 표현으로 하면 은 약간 좀피대 세우고 얘기한다
2: 어, 아, 이런 네네. 의미인데
0: 다른 데서 피를 흘린다는 거는 저 여자가 나한테 저렇게 어, 공격하고 신경질 부린 거는 아마도 생리 중이어서 그랬을 거다라는 어. 식의 얘기를 한 거예요. 그랬더니 이제 여성 지지자들이 그쵸? 들고 일어났죠. 어. 근데도 재밌는 건이 사람이 공화당 내에서 34.2%의 <웃음> 지지를 받았다는 겁니다. 이런 발언들을 하면서도
2: 음. 그러니까
0: 그만큼 저학력자 그다음에 뭐 저소득층 이런 그 지지층이 그동안 소외감을 많이 느끼 느끼고 있었다는 음. 걸 이제 반, 반증을 하는 거죠. 예. 네. 그래서. 어 이런 사적인 음, 이야기들을 나누고 사적인 얘기 중에 하나는 머릿 속에서 지금 지나가는 그런 아주 날 것의 생각 이런 것도 포함이 되는 거죠. 이런 사적인 이야기들을 나누면서 어, 사람들의 신뢰를 얻었던 거는 버니 샌더스와 도널드 트럼프였고 그 반대로 힐러리 클린턴은 지지를 오히려 잃었다는 거죠.
2: 예, 네. 그래서
0: 이렇게 영어 표현으로는 참고로 straight shooters라는 표현을 쓰는데 그러니까 똑바로 쏜다, 예, 그냥 직접 쏜다. 라는 표현이에요 이런 진실성 있고 어, 무방비 상태고 약간 좀 소박한 사람들은 어, 사람들의 신뢰를 얻고 상대적으로 정치인의 이미지를 갖고 있는 그런 조심스럽고 계산되고 어, 연습되고 약간 대본대로 짜고 치는 그런 이미지의 정치인은 어, 상대적으로 요즘은 지지를 잃고 있다 라는 이야기입니다 뭐그 답변 내용이나 주제가 뭐에 상관없이 일단 답변을 회피하면 마이너스가 된다는 그런 반증을 보여준 거죠
1: 네 여기 우리나라 정치에도 이 거짓말과 관련된 이야기들을 좀 적용을 해 보셨네요
0: 네뭐 거짓말뿐만 아니라 아까 말씀드린 것처럼 대답 회피 음. 네어 우리나라 정치인 중에서 대답 회피하기로 가장 유명한 게 아무래도 이제 안철수 네어 <웃음> 네. 경우에는 이제 반대 세력한테 이것 때문에 욕을 많이 먹었어요 네. 그다음에 또 대중들 중에서도 뭐 일부 대중한테는 신뢰를 잃은 이유가 됐는데 어~ 자주 하는 말 중에 하나가 나중에 말씀드리겠다 음. 네. 글쎄요 그건 잘 모르겠고요 뭐 이런 식으로 약간 좀 두루뭉실하게 피해가는 그런 경향이 있어요 네. 근데 이거는 제가 좀 이따 말씀드리겠지만 안철수 씨의 성향 때문일 텐데 어쨌든 그런 것 때문에 굉장히 피해를 많이 봤고요 그 다음에 또 문재인 씨 네. 어, 문재인 씨 같은 경우에도 뭐 의원이라고 표현을 해야 되나요 문재인 의원 같은 경우에도 말 없이 묵묵히 어, 변명하지 않고 자신의 일을 그런 하던 모습 때문에 음. 오히려 어, 지지율에서 피해를 입지 않았을까 이제 그런 생각이 드는 거죠 네. 이 이론을 이제 살펴보고 나니까 안철수 의원도 그렇고 문재인 의원도 그렇고 굉장히 조용한 사람들인 것 같아요. 뭐 제가 직접 만나본 건 이제 안철수 의원밖에 없긴 하지만 어, 상대적으로 이제 노무현 전 노무현 대통령이나 아니면 이재명 시장 같은 경우에는 할 말은 다 하는 스타일이잖아요. 음, 맞아요. 그래서 뭐 실언을 할 때도 있겠지만 상관없다. 나는 내 생각을 자유롭게 아,
1: 표현하겠다라고
0: 했기 때문에 약간 좀 일반인들과 소통하는 이미지의 정치인, 어, 그런 이미지로 이제 사람들한테 각인이 되고 또 그것 때문에 지지율이 올라갔던 부분도 있지 않을까라는 생각을 합니다. 또 반대쪽에서 새누리당에서도 어, 이 부분이 작용을 하는 게 김무성 의원이 네. 네, 압도적으로 유력한 대선 후보라는 점이죠. 어, 새누리당 내에서 유승민 원내대표하고 10% 차이를 어, 벌리면서 24%의 지지율을 얻고 있다고 지금 1월 넷째 주그 어, 예측에 의하면 어, 집계가 되고 있다고 합니다. 그런데 김무성 의원도 굉장히 많은 그 어, 막말들을 했죠. 예를 들어서 뭐, 알바하다가 부당한 대우받으면 인생에 좋은 경험이라고 생각해라. 음. 뭐, 이런 얘기도 했었고. 어, 연탄 배달, 에, 봉사를 가서, 뭐, 니는 연탈이랑 얼굴 색깔이랑 똑같네? 라고, 이제 그, 해외, 아, 해외 노동자한테 그렇게 얘기를 한 적도 있었고. 네. 또, 강남만큼 전국 수준이 올라가면, 어, 선거가 더 이상 필요 없다. 뭐, 이런 얘기도 했었고. 대기업 노조가 세 파이프로 두드려 패는 일이 없었으면, 국민소득 3만 불이 넘었을 거다. 뭐 이런 얘기도 하면서 어 약간 한국의 도널드 트럼프 같은 느낌으로 본인 생각나는 대로 마구마구 얘기를 했었죠. 네. 근데도 지금 결과를 보면 새누리당 내에서 어 대선 주자로서는 1위 지지율을 보이고 있다는 사실이 아까 얘기했던 이론하고 어 일맥상통하지 않나라는 생각을 합니다. 네. 네. 재밌는 게뭐 지금의 대권 주자는 아니지만. 이명박 어, 전 대통령의 경우에도 어, 명망원이좀 많죠 네. 뭐, 서울을 하나님께 바친다 네. 네, 군대를 동원해서 수도 이전을 막겠다 뭐 얼굴이 예쁜 여자보다는 어, 별로인 여자를 골라야 서비스가 더 좋다 뭐, 이런 얘기도 했었고 네. 등록금 인상이 걱정되면 장학금 받으면 되겠네 라고 음. 본인의 모교인 고려대학교에서 연설을 가서 어, 질문을 받고 이런 답변을 했다고 합니다 근데도 네, 네. 잘하고 나갔죠 네. 그래서 이런 것들을 보면 아니 어떻게 저런 저런 인성에 해가 되는 발언들을 하고서도 지지를 얻을 수 있지 라고 생각할 수 있지만 네. 많은 사람들이 어, 답변을 회피하는 것보다는 낫다라고 생각을 한다는 거죠 네. 그래서 안철수 의원 같은 경우에도 간철수라는 별명까지 네. 네. 얻었고 또 맨날 이랬다 저랬다 한다, 박지다뭐 이런 얘기도 많이 듣고 하는 게이 답변을 회피하는 그런 모습들이 노출이 되면서 얻게 되는 그런 부작용들이라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 네. 그러니까 결국 자기 목소리를 내는 게 사람들한테 그만큼 신뢰감을 준다는 걸좀 생각을 하고 책임감 있게 발언을 하는 게 중요할 것 같네요.
0: 그렇죠. 뭐 이렇게 우회적으로 발언하는 것도 사람들이 잘 알아본다는 거죠. 그것도 답변 회피의 일부를 보기 때문에 뭐가 됐든 어쨌든 자기 생각을 어, 표현을 하는 게 음. 어, 결국에는 장기적으로는 이득이라고 합니다
1: 네. 네. 이쯤에서 우리 노래 한곡 듣고 갈까요? 네. 네 정인의 사실은 내가 듣고 두 번째 코너 이런 성향 저런 성향 만나보겠습니다
0: 심리 분석 상담소.
1: 네두 번째 코너 이런 성향 저런 성향입니다. 네. 네
0: 이번 주부터는 좀 새로운 코너가 네 마련돼 있습니다.
1: 그러게요 대한민국 네. 대선 주자 성향 분석 특집. 네. 와.
0: 고창합니다 <웃음> 네. 그러게요
1: 우리 뒤에 막 블루스크린 놓고 막 정장 네. 입고 방송해야 될것 아. 같은 느낌인데요.
0: <웃음> 그러게요. 네. 아니, 그러고 보니까 이거는 김용민 피디님을 모셔놓고 하면 참 재밌을 것 같은데. 아, 네. 네.
1: 자, 오늘은 국민의당 안철수 의원을 네. 준비해 오셨네요.
0: 네, 어, 안철수 의원, 그리고 또 국민의당 대표이기도 하죠.
1: 네.
0: 어,에 대해서 이야기를 하자면 아마도 이번 시간으로는 모자랄 것 같아요. 아. 워낙 뭐 저서도 있고, 또 인터뷰 내용도 많고 네. 어, 평소에 뭐또 코코손트라든지 이런 것들을 많이 하신 분이라서 음. 어, 저희가 사용할 수 있는 증거가 굉장히 많았습니다 성향 파악을 위해서 네, 네 그래서 아마 요번에 마치지 못하면 아마 다음번까지 넘어갈 것 같은데 일단 한번 시작을 해보죠 네, 네. 어, 많은 분들이 좀 궁금해하실 것 같아요 제일 어, 뭐~ 문제 의원도 있고 안철수 의원도 있고 김무성 의원도 있고 하지만 안철수 의원은 주변에서 약간 보통 사람들이 흔히 보기 힘든 스타일이다 라고 생각하지 않을까 네. 네, 그런 생각이 듭니다 네. 약간 문재인 의원은 굉장히 친근한 이미지가 있잖아요 네, 동네 약간 어르신 같은 음. 뭐 아니면 뭐 친구 아버님 같은 네. 약간 그런 이미지인 반면에 안철수 의원은 뭔가 엘리트의 길만 걸어온 약간 괴짜 아, 어, 뭔가 음. 범접할 수 없는 그런 사차원, 약간 네. 그런 이미지를 갖고 있죠.
1: 전교에 한 명씩 있는 공부 잘하는 친구 느낌? 네,
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 근데뭐 아, 아무랑도 별로 안 친한 것 같고 <웃음> 누구랑 친한지 잘 모르겠고, 쟤는 학교 끝나고 뭐 하는지도 모르겠고, 음. 약간 그런 스타일이죠. 네. 네. 왠지 취미 생활이 뭐 수학 문제 푸는 거, 뭐 이런 걸것 같고 <웃음> 네. 뭐 그런 느낌이 들어서 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 어, 개인적으로, 저 같은 경우에는 이제 그 아름다운 재단에서 어, 사회적 기업과 과정을 한번 들었던 적이 있는데, 네. 그때 강연에서 한번 뵀었어요. 네, 뵀었고, 또 제가 개인적으로 모시는 멘토님이 또 안철수 의원하고도 뭐 친분이 있다고 하시더라고요. 네. 그래서 뭐 직접 만나보지는 않지만 이야기도 많이 듣고 했었는데, 어 그렇게 이상한 분은 아닙니다. 네. 아까 말씀하신 대로 어떻게 보면 그냥 전교 1등 어 하던 학생을 떠올리시면 될것 같은데 네. 어 재밌는 게 저희가 지금 성향 분석을 하고 있잖아요. 이 성향 분석을 하고 있는 강점이란 도구를 본인이 교수로 재직하고 계실 때 MBA 과정 어 이제 하고 계실 때첫 번째 시간에 이거 해오라라고 과제로 내줬다 그래요. 어, 이 강점 진단을 해라 필수 그 도서로 어, 지정을 해갖고 학생들한테 했다 그래요. 그래서 아마도 안철수 의원의 강점이 어딘가에는 있을 거예요. 음. 네, 찾아보면. 본인도 네. 이 테스트를 아마 하셨을 겁니다. 네. 그래서 저희는 이제 추측을 할, 수밖에 없, 추측을 할 수밖에 없긴 한 상황이지만 일단 네. 한번 해보죠. 어, 심사숙고. 라는 성향이 있지 않을까라는 생각을 제일 처음 해볼 수가 있는데요. 이 성향은 굉장히 신중한 스타일입니다. 그래서 결정을 할 때나 혹은 발언에 앞서서 충분히 생각해보지 않으면 행동으로 옮기지 않고 음. 입 밖으로 내지 않는 스타일이라고 볼 수가 있죠. 그래서 아까 언급했듯이 대답을 약간 회피하는 것처럼 다른 사람들한테 보일 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 일단은 위험부터 고려하고 또 미리 대비하거나 계획하는 걸 좋아하는 스타일이고요. 어, 실수하거나 실패할 가능성을 최소화하는 것을 음. 어, 선호합니다. 그래서 행동으로 바로 옮기는 경우가 거의 없죠. 그래서 많은 사람들이 모여 있는 자리에서는 약간 악셀보다는 브레이크의 역할을
2: 아, 자주 하는
0: 편이고요 어, 그렇기 때문에 사람들한테는 딴지를 거는 것처럼 어, 잘못 비춰질 수도 있는 거죠 네. 그래서 안철수 의원이 갖고 있는 성향 중에 심사, 심사숙고라는 심사 성향이 가장 강하지 않을까라고 예측을 지금 해보는 건데요 네. 아까 말씀드린 것처럼 나중에 말씀드리겠다 글쎄요 어, 라고 답변을 회피하는 것은 본인이 생각하기에 이거는 확실한 답변이다 100% 확신을 갖고 이야기할 수 있지 않은 이상 입 밖으로 내지 않겠다 아, 라는 음, 의미로 음. 해석을 할수 있지 않을까 싶고요 이심사숙고란 성향을 갖고 있지 않을까라는 예측을 뒷받침하는 증거 중에 또 이런 게 있습니다 안철수 의원이 바둑을 좋아하기로 굉장히 유명하거든요 어, 네. 근데 바둑을 처음 배울 때뭐 어디 학원을 간 것도 아니고 누구랑 같이 두면서 연습을 하기 시작한 것도 아니고 일년 동안은 책으로만 공부를 했다 그래요 음. 약 오십 권 정도의 바둑 관련 서적을 독학을 하기 시작해서 어 본인이 어느 정도 할수 있을 때까지 잘할 수 있을 때까지 어 공부를 했다고 합니다 네. 네. 그래서 막상 바둑을 시작했을 때는 아마추어 1단에서 2단 정도 어 실력을 이미 갖고 있었다 그래요 오. 음. 그러니까 본인이 아까 얘기한 것처럼 실수하거나 실패할 가능성 최소화하기 위해서 사전에 미리 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 아주 오랫동안 대비를 하고 생각을 하고 고심하고 하는 스타일이라는 거죠 근데 또 재밌는 거는 안철수 의원이 세웠던 그 백신을 만드는 안랩이라는 회사 자체가 어떻게 보면 이 심사숙고 성향이랑 굉장히 관련이 깊습니다 아까 위험에 대비하는 것또 위험을 방지하는 것 이런 것에 관심을 갖는 성향이라고 말씀을 드렸는데 IT 보안회사죠 안랩이라는 회사가 컴퓨터가 병에 걸리지 않도록 음. 예방하는 백신을 만드는 회사 그러니까 위험을 매니지하는 회사 리스크 매니지먼트라고 흔히 얘기를 하는데 리스크 매니지먼트 산업이 굉장히 열악하다는 생각을 평소에도 해왔다 그래요. 음. 그리고 뭐 의사라는 그 직업 자체도 어 임상보다는 어 기초 의학 연구하는 걸더 좋아했다 그래요. 음. 네, 그러니까 뭐 예를 들자면 뭐 신약을 개발한다든지 이런 쪽에 도움이 될 만한 연구를 하는 게더 재밌었지. 아 네. 어, 문제 자체를 해결하는 거는 그 그닥 네, 관심이. 덜했다는 거죠 그래서 이렇게 리스크를 관리하는 것 위험을 피해가는 것에 굉장히 집중을 하던 스타일이라는 게 평소 갖고 있던 바둑이라는 취미 또 안랩이라는 회사의 정체성에서도 드러나는 겁니다
2: 네.
0: 그 다음에 안철수 의원이 이런 간철수라는 그런 오명을 얻게 됐던 가장 큰 계기는 아마도 대선 출마 여부를 1년 가까이 밝히지 않았던 데 있을 것 같아요 네. 그래서 2011년 9월 어, 서울시장 보선에 불출마하겠다 박원순 씨에게 양보하겠다 라는 이야기를 하고 나서 어, 대선 출마하려고 하는 거 아니냐 라는 의혹이 쏟아져 나왔음에도 불구하고 그 다음에 9월까지 1년 동안 어, 출마 선언을 미뤄왔습니다. 네 그때 기자들이 물어보거나 뭐 토크 콘서트에서 그런 질문을 받거나 그러면 네. 뭐 그거는 국민들이 결정할 일이지 제가 결정할 일은 아닌 것 같다 음. 제가 그런 자격이 있는지 조금 더 고심해 봐야겠다 이런 식으로 답변을 계속 회피해 나가는 것에 사람들이 굉장히 많이 지쳤습니다 네, 네. 그다음에 또뭐 합당을 할 것이냐 민주당이랑 신당 창당을 할 것이냐 뭐 이런 것에 대한 질문도 계속 피해갔었죠 네 이런 부분들이 아까 말씀드렸던 심사숙고라는 성향 상당 부분 맞아 떨어지는 것 같습니다. 음. 네. 쉽게 행동하지 않는 거죠. 네. 근데 어, 이게 히스토리가 꽤 오래됐습니다. 이미 30대 후반에 안철수 의원은 비례대표로 제안을 받았었고요. 뭐 정부 쪽에서도 장관, 뭐 위원장 뭐 이런 포지션들을 제안을 했었는데 항상 고사를 했었고 음. 또 기업인으로서 어, 정치적인 발언을 하는 것은 어, 이에 상충한다. 라는 생각 때문에 정치적인 발언도 그 사이에는 굉장히 삼가하는 모습을 보여줬었고요. 네. 정치 참여는 내 의지가 아니다. 이거는 국민들이 아까 말씀드린 대로 결정해야 될 일이다. 이런 식의 모습을 많이 보였었습니다. 음. 이런 것들 기억하시죠? 그렇죠. 네. 꽤 오래됐습니다. 그래서 뭐 같은 실수는 반복하지 않는다는 철칙을 갖고 있는 것도 그렇고 어, 나쁜 경험을 오래 하는 것보다는 아무 경험도 없는 것이 낫다라고 평소에 어그빌 클린턴 어전 대통령이 후보 시절에 했던 그런 어, 말을 인용하는 모습도 많이 보였고요. 음. 어, 이런 걸 보면은 행동하는 것보다는 충분히 생각하고 어 충분히 어 어떻게 보면 준비를 한 상태에서 행동으로 옮기는 게 낫다.
1: 예, 음. 어설픈
0: 경험보다는 이런 말들을 많이 한 편입니다.
1: 네. 네, 또 보니까 책임 성향도 가지고 있다고 네. 분석하셨네요
0: 맞습니다 어, 책임 성향은 저희가 이 프로에서도 많이 다뤘었는데 네. 어, 타인의 목소리에 움직이는 분들인 거죠 그러니까 어, 내가 뭘 하고 싶다라는 것보다는 누가 나한테 어떤 임무를 맡겼다 아니면 부탁을 했다 했을 때 그거에 의해서 움직이는 성향이 강하고 또 심지어는 나를 희생하기도 하죠 다른 사람의 부탁을 들어주기 위해서 혹은 내가 맡은 임무를 다하기 위해서 그래서 임무 완수가 굉장히 중요한 사람들이고 또 책임지지 못할 일은 아예 시작도 안 하는 편입니다. 음. 이게 아까 말씀드렸던 그런 여러 자리를 제안받았는데도 불구하고 고사한 것, 또 대선 출마를 1년 동안이나 어, 고민한 것에도 어찌 보면 작용이, 작용을 이작용 했을 것 같은데 네. 좀 옛날로 돌아가서 증거를 살펴보면 백지현 씨하고 피플인사이드라는 프로그램에 나와서 인터뷰를 할때 밝힌 사실이 뭐냐. 나는 게으른 사람이다.
1: 어, 저도 이거 기억나요. 기억나세요? 네.
0: 네. 나는 게으른 사람이다 라고 말씀을 하신 적이 있어요. 그래서 본인이 뭔가 새로운 어, 지식을 습득해서 업무에 적용해야 될 일이 있으면 어, 쓰는 방법이 있다고 하면서 노하우를 공개한 적이 있습니다. 그게 뭐였냐면 예를 들어서 어, 잡지사에 전화를 해서 내가 그 주제에 대해서 칼럼을 쓰겠다라고 음. 먼저 제안을 했다 그래요. 근데 그 주제에 대해서 아무것도 모르는 상태인 거죠. 하지만 그 주제를 빨리 배워서 업무에 적용을 해야 된다. 그러면 은 잡지사에다 칼럼을 쓰기로 약속을 하면 내가 주어진 마감기한 내에 글을 써야 되니까 그게 동기부여가 돼서 어, 공부도 하고 또 정리도 하고 했다는 이야기를 한 적이 있거든요 음. 그게 책임을 갖고 있는 성향이 보이는 대표적인 사례 중에 하나예요 다른 사람들한테 약속한 거 내가 받은 의무나 뭐 그런 어, 책임 이런 것들을 완수하기 위해서 어, 노력하는 모습이 어, 책임이라는 성향으로 볼 수가 있을 것 같고요 또 어, 본인이 이런 얘기를 한 적이 있습니다 학창 시절에 단거리 달리기를 참못 했다. 음. 어, 나중에 성인이 돼서도 어, 100m에 15초. 15초면은 참고로 남자들 중에서는 뭐 국가대표 수준이면 뭐 11초, 12초 하겠지만 그래도 13초, 1 4초내에 들어오는 사람들이 대부분이거든요. 네. 남자 친구는 좀 많이 느린 거죠. 근데 마라톤 대회를 하면 자기가 1등한 적이 많았다 그래서 이 악물고 참는 데는 소질이 있다라고 얘기를 한 적이 있습니다 근데 이것도 책임하고 어, 마찬가지의 성향이라고 볼수 있을 것 같은데요 내가 뭔가 맡았다 내가 어떤 역할을 맡았다 그러면은 끝까지 완수하는 데 의미를 두고 또 그러지 못하면 굉장히 괴로워하는 어, 그런 성향이 있을 것 같습니다 또 의대에 진학하게 됐던 이유도 재밌는 게 부모님이 기뻐하실 것 같아서 오. 네, 장남이 참고로 안철수 의원이 장남인데 장남이 아버지가 하던 가업을 잇는다고 하면 부모님이 굉장히 기뻐하실 것 같았다 그래서 의대에 진학했다라고 얘기를 하더라고요 그래서 의대에 진학하고도 컴퓨터 백신을 만드는 사람이 된게 원래는 굉장히 공대생 체질이었다 그래요 음. 기계에 관심이 많고 근데도 어, 아버지를 기쁘게 해드리기 위해서 어, 의대를 택하고 의사라는 진로를 택했다는 거는 굉장한 책임이 아니었을까 책임이라는 성향이 나타난 게 아니었을까라는 생각이 듭니다 음. 또 어, 종교관에서도 이게 똑같이 드러납니다 어, 아내가 카톨릭 신자예요 그래서 아내를 처음 만나게 된 계기도 어, 의대에 있을 때 어, 본과 2학년 때부터 3년 동안 카톨릭 봉사회에서 봉사활동을 했다고 합니다 음. 근데 어, 아내도 카톨릭 신자 어 결혼식도 카톨릭식으로 혼배 성사하고 했는데도 세례를 안 받았어요 네. 그 이유가 평생 신앙을 지킬 확신이 당신에는 서지 않았다 음. 그렇기 때문에 세례를 받지 않았다라고 얘기를 하는데 사실 이 정도로 진지하게 종교에 입문하는 사람들이 생각보다 많지 않거든요 음. 네. 근데 평생 지킬 자신이 서지 않았기 때문에 평생 확신을 아니 평생 어, 신앙을 지킬 수 있을지 없을지는 많은 사람들이 모르는 상태에서 어, 시작을 할 텐데 왜냐하면 그 종교를 겪어본 게 아니잖아요 근데도 평생 내가 못 지킬 거가 겁나서 하지 않았다라고 얘기를 하는 거 보면 이 책임 성향이 굉장히 강하지 않을까라는 생각이 들고요 그러게요 네, 그 다음에 평소에도 이 책임 혹은 책임감이라는 단어를 굉장히 자주 언급을 했다 그래요 그래서, 2012년 9월에 대선 출마를 선언한 다음날, 그, 본인이 교수로 재직하던 그 서울대 융합기술대학원 학생들한테 마지막으로 한 말이 자신의 행동에 책임질 줄 아는 책임감 있는 사람이 되라. 라는 음. 이야기를 남겼다 그래요. 같은 문장에 책임이라는 단어가 두 번이나 들어가죠. <웃음> 네. 네. 어, 마지막으로 하고 싶었던 말. 참고로 이때는 뭐, 기자들도 다와 있고 한 상태라서, 어, 공적으로 기록이 남는 발언이었는데 책임이라는 걸 굉장히 강조하고 싶었던 걸 보면 이 성향이 강하지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 그 다음에 또 어, 안철수 의원이 약간 음, 진보와 보수 성향을 둘다 갖고 있는 걸로 좀 유명하잖아요. 그중에서도 복지를 굉장히 강하게 주장하는 어, 정치인 중에 하나인데 복지는 성장을 위한 필수 조건이다라고 언급을 한 적이 있고요. 가난한 소수를 위한 선별적인 복지 뿐만 아니라 보편적인 복지를 병행해서 중산층까지 포괄하는 그런 사회 안전망을 구축하는 게
2: 필수다라고
0: 음. 얘기를 했다고 하는데 이것도 마찬가지로 어 그런 사회적인 책임에 대해서 항상 생각하고 있었기 때문에 본인의 그런 목적이라든지 아니면 뭐 그런 정치적인 목적이라든지 이런 것들 외에도 어 복지를 챙기지 않나라는 어, 생각이 듭니다 네. 어, 또 삼성전자에서 어, 삼성전자 공장에서 근무하던 분들이 백혈병이나 뭐 암이 걸린 경우에도 어, 명확한 과학적 관계를 밝히기 어렵더라도 노동자의 증상이나 아, 노동자의 증상하고 근무 환경하고 만약에 발병 개연성이 있다고 한다면 이거는 개업에서 책임지는 게 맞는 것 같다 라는 발언을 한 적이 있어요 그래서 책임지지 않는 사람 책임지지 않는 기업 음. 책임지지 않는 정부, 정치인 이런 대상들에 대해서 엄청난 혐오감을 갖고 있는 거죠 네. 네. 왜냐하면 본인은 이 책임을 다하기 위해서 책임을 완수하기 위해서 맡은 역할을 다하기 위해서 항상 애써왔던 사람이니까 음. 네. 그래서 요 지금 말씀드린 두 성향 심사숙고란는 성향하고 책임이라는 성향이 결합이 되면 사람들이 흔히 생각하는 어, 우유부단하고 행동도 느리고 그다음에 뭐 답변도 제때제때 빨리빨리 안 하고 네. 하는 이미지로 비춰질 수 있을 것 같아요 왜냐하면 음. 이분들은 일단 깊이 생각해서 충분히 대비해야 되고 위험이 뭔지 파악해야 되고 본인이 이걸 책임질 수 있다라는 확신이 완벽하게 들지 않으면 행동으로 잘안 옮기니까 네. 근데 막상 또 행동으로 옮기기 시작하면은 책임감이 굉장히 강한 성향이거든요 네. 근데 그 모습은 상, 상대적으로 사람들이 잘 모르는 거죠.
1: 네, 우리가 오늘은 이렇게 안철수 의원의 두 가지 성향 살펴봤고 다음 시간에 나머지 두 가지 성향을 좀 살펴보면 좋을 것 같아요. 시간이 네. 네, 한 시간은 역시 부족하네요. 네,
0: 그렇습니다. 뭐 아까 말씀하신 대로 블루스크린 뒤에 깔아놓고 네. 이거는 저희가 백분토론식으로 <웃음> 좀 길게 진행을 하면 좋을 음. 주제 같은데 어쨌든 다음 시간에도 어, 안철수 의원의 성향 이부 어, 네. 어, 한번. 같이 이야기를 나눠보면 좋겠습니다 네. 참고로 안철수 의원 분석을 다 하면 그다음에는 문재인 의원 네. 그다음에 김무성 의원 요빅3는 요 한번 분석을 해볼 예정입니다 어,
1: 네. 이렇게 보면은 아 이런 성향들이 대충 보이고 또 찾아보면서 맞아 네. 들어가나요 처음에 예상을 하고 찾다 네. 보면은 아 이래서 이랬구나 이래서 이랬구나 이렇게 되나요 뭐한
0: 반은 맞아 들어가고 반은 안 맞는다고 볼 수가 있을 것 같아요 왜냐하면 음. 제가 이 프로그램 시작하고 나서 여러 번 말씀드렸지만 네. 겉으로 드러나 보이는 행동만으로 사람의 성향을 파악하는 건 굉장히 어렵다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그 이유가 똑같은 행동을 하더라도 동기는 다를 수 있다는 거죠. 그래서 네. 그 사람의 동기를 파악을 하려면 머릿속으로 들어가야 되는데 그렇죠. 머릿속으로 들어가는 방법 중에 하나가 이제 평소에 했던 그런 뭐 인터뷰라든지 아니면 뭐 저서라든지 이런 데에서도 솔직하게 했던 발언을 이제 뽑아내는 거죠. 음. 거기에는 뭐 이렇게 목적을 위한 그런 이해, 이해관계 때문에 해야 됐던 발언들도 있을 거고, 정치적인 발언들도 있을 거고 하겠지만, 아까 말씀드렸던 뭐 그런 어린 시절의 얘기, 사적인 이야기에서는 이거는 사실 포장하기가 좀 어려워지거든요. 음. 그래서 그런 부분에서 좀 많이 집어내는 편이고, 아니면 뭐 충동적으로 했던 발언이라든지, 그런 스크립트가 없었던, 대본이 없었던 그런 발언들에서 이제 뽑아내는
1: 거죠. 그러니까 참 신기한 게 보통 우리가 정치인들 생각하면 네. 뭔가 가공된 이미지를 위한 네. 발언만 할것 같은데 네. 막상 이렇게 이슈가 <웃음> 되는 발언들을 보면 이런 말을 했단 말이야 하는 그쵸. 경우도 꽤 있어요. 네. 그러니까 본... 결국엔 본인의 성격이 어쩔 그쵸. 수 없이 드러나는 거군요.
0: 24시간 연기를 하면서 살 수는 없는 아. 거죠. 예, 네, 뭐 연설 같은 경우에는 대본대로 읽을 수있을지 모르겠지만, 음. 어, 대담이라든지 인터뷰라든지, 특히 저 저는 참고로 이거 준비하는 한거 안철수 씨가 썼던 책들 다시 한번 어. 다 읽었거든요. 네. 네. 어 그렇게 긴 인터뷰를 통해서 수집됐던 정보들은 상대적으로 덜 가공된 게 많습니다. 음. 네, 그래서 그런 부분에서 힌트를 많이 얻었는데 걱정이 되는 건 김무성 의원이에요. <웃음> 문재인 의원도 책을 하나 냈죠. 네. 어, 책을 하나 냈는데 김무성 의원은 워낙 아, 제가 봤을 땐 굉장히 똑똑하신 것 같아요. 워낙 음. 도널드 트럼프같이 이렇게 포장된 발언들을 잘하세요
1: 어, 도널드 트럼프가 포장된 발언이라고요? 아까 저는 보면서 굉장히 음. 괴짜 같은 이미지다라고 생각했었는데요.
0: 그러니까 이 사람이 아까 말씀드 계획된
1: 거라 굉장히 거예요?
0: 계획적으로 이런 발언들을 해요. 네. 근데 김무성 의원도 제가 봤을 때는 계획적으로 이런 막말을 하지 않나 아. 네. 싶어요. 강한 이미지를 보여주려고.
2: 음.
0: 네. 그래서 좀 고민입니다. 그거는 그거는 <웃음> 제가 김영인 PD님한테 한번 좀. 네. 사적으로 여쭤봐야 될지도
1: 모르겠습니다 <웃음> 아, 이렇게 n 세먼트또큰 숙제가 하나 생겼네요 <웃음>
0: 그러게요 근데 네. 재밌어요 왜냐하면 지금 미국 경선 이제 막 끝났고 그다음에 뭐 국민의당 새로 창당했고 해서 네. 우리나라도 지역변동이 많이 일어나고 있으니까 이런 분석을 해보는 게 적합한 시기가 아닌가 싶습니다 사실 어. 오래 기다려왔어요 안철수 어. 의원 분석을 네. 지난번에 한번 했었는데 네.
1: 어, 시간이 없어서고 넘어갔었거든요 네, 네.
0: 그래서 이번에 한번 제대로 파헤쳐 보겠습니다.
1: 네. 다음 시간 기대해 주시고요. 오늘 우리 마지막 곡으로요. 어, 이 곡을 선택하신 N쌤의 의미가 있습니다.
0: 네. 그렇습니다. 어, 어 화합의 정치, 화합의 정치 많이들 얘기하는데 <웃음> 네. 네. 좀 싸우지 말고 음. 화해 좀 했으면 하는 마음에서 스웨덴 세탁소의 화해송 네. 네, 선택했습니다.
1: 화해송 들으면서 이번 시간 마무리하고요. 우리는 다음 주에 다시 만날게요. 감사합니다. 감사합니다.